0: abrindo o jogo desta segunda-feira o podcast de entrevistas de destaque da Rádio Itatiaia com João Amoedo um dos fundadores do Partido Novo João Amoedo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para essa conversa, para essa entrevista, viu?
1: Oi, Jelena, eu que agradeço, é um prazer estar conversando com você com os ouvintes aí da Itatiaia
0: Nós, tradicionalmente, começamos o abrindo o jogo com uma pergunta sobre a trajetória do entrevistado e eu queria que o senhor falasse também sobre a trajetória do Partido Novo, que agora tem atuado tão intensamente na política nacional e conseguido destaque principalmente depois da última eleição
1: tá ótimo eu, eu sou engenheiro de formação fiz administração de empresa acabei trabalhando durante muitos anos no mercado financeiro e como boa parte da minha geração é, nunca se envolvi nunca me envolvi muito na política né a gente sempre teve um distanciamento achando que era saudável esse distanciamento e a partir de 2008 comecei a ter uma vontade de me aproximar, fazer alguma coisa pela sociedade, e a conclusão foi de que a forma mais efetiva de fazer isso era entrando para o mundo público, né? É, trazendo novas lideranças, novas práticas, especialmente porque eu estava muito incomodado com esse cenário brasileiro, que já naquela época e hoje não é diferente, da quantidade de impostos que a gente paga e da qualidade do serviço que nós recebemos. Né? E a partir daquele momento, 2009, fui amadurecendo uma ideia e em 2010, junto com um pequeno grupo de pessoas, a ideia de montar um partido político, né? justamente com esse objetivo de trazer novas lideranças, fazer novas práticas na política, trabalhar para o cidadão e ter, de fato, um partido que a gente se sentisse representado. E aí nasceu a, a estruturação do partido. A gente começou em 2010, demoramos até 2015, todo o processo burocrático de coleta de fichas, estruturação do partido, até que no final de 2015, em setembro, nós obtivemos o registro e já participamos de duas eleições. Primeiras eleições municipais em 2016, onde a gente elegeu quatro vereadores, tendo participado em cinco cidades apenas. E agora em 2018, na primeira eleição a nível federal, onde a gente elegeu oito deputados federais, doze deputados estaduais e o governador de Minas Gerais. né? Acho que foi um sucesso. Eu saí candidato à presidência da da República, não não era o plano original, mas acabei saindo. E eu entendo que foi um desempenho bastante razoável, porque mesmo sem participar dos debates, o partido sendo um partido recente e eu não sendo uma figura pública, acabei em quinto lugar na frente de lideranças que já tinham um histórico de maior tradição na política. né? E o, e o Romeu Zema, aí de Minas, teve uma, uma votação muito forte no primeiro turno, e no segundo turno mais de 70% dos votos. né? Então acho que foi um belo início que nos dá, na verdade, agora muita responsabilidade daqui para frente. né? Porque acho que a régua já começou alta, a barra já começou alta, as cobranças vão ser grandes, e a gente tem que fazer aquilo que a gente se comprometeu. é Trazer gente séria, as competentes, mudar a forma de política no Brasil, que sempre, como cidadão, como eleitor, sempre me incomodou muito.
0: Vocês tinham essa expectativa de já nessas eleições de 2018 eleger um governador e o que mudou de lá para cá antes de ser governo e depois de ser governo? Aqui em Minas nós acompanhamos a gestão do governador Romeu Zema e nos seis primeiros meses várias das propostas dele e ele mesmo reconheceu foram consideradas inexequíveis porque antes de entrar no governo ele achava que era possível e depois no governo viu que até por regras específicas legislação não era possível executar algumas das propostas. O que mudou de lá para cá e foi uma surpresa a eleição do governador aqui em Minas Gerais?
1: De fato, Adilene, foi uma surpresa. Nós não esperávamos, nós sabíamos que nós teríamos realmente muitas dificuldades. O, O novo, como eu comentei, não participava dos debates eleitorais. O Zema foi o primeiro que participou aí, porque conseguiu um pequeno crescimento inicial nas pesquisas. O partido ainda era muito pouco conhecido, não tinha uma grande quantidade de diretórios municipais. Um detalhe importante, né? o Novo é o único partido de todos os partidos existentes no Brasil que não usa dinheiro público nem para sua manutenção, nem para a campanha eleitoral, o tal do fundo eleitoral, que a gente briga tanto para que tenha um melhor destino para os brasileiros. Então, tudo isso trazia para nós uma restrição muito maior do que os outros partidos, né? um partido pouco conhecido. Então, a expectativa não era ter eleito um governador de fato. A gente até tinha um um plano mais direcionado para o legislativo, para justamente fazer as reformas tão necessárias para o Brasil crescer. Mas foi muito bom, acho que aproveitamos aí é, o antagonismo e a, e a aversão que já existia e foi crescente em Minas, especialmente em relação ao PT e ao PSDB. E o, e o Zema, então, emergiu aí como um nome novo, trazendo é, um discurso diferente e acho que muito mais transparência, que acho que era o que o mineiro estava procurando. Né? obviamente é, é difícil o início do processo né o, o Zema inclusive teve aí logo no na, no início da sua gestão a tragédia lá de Brumadinho né é, que trouxe aí um, 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 um trabalho adicional né um uma, um ruído grande um obstáculo grande a tratar com todos esses problemas uma série de de vítimas no processo, mas o nosso entendimento é que ele tem ido muito bem. Obviamente tem um aprendizado ao longo do processo, essa essa interação, especialmente com os políticos na Assembleia, não era uma coisa que o Novo tinha feito já no passado, né? como a gente disse, são primeira as primeiras eleições que nós participamos no nível federal, mas eu acho que tem sido muito positivo, ele rapidamente aprendeu, acho que no primeiro momento eu diria que a parte mais crítica foi a comunicação. né, expressar o que a gente queria fazer, a parte de diálogo, relacionamento com a imprensa, mas isso, no meu entendimento, foi superado num prazo relativamente curto. né. E, a partir daí, a gente conseguiu fazer muitas evoluções na gestão justamente pelo aspecto técnico. né. O Zema reduziu a quantidade de de secretários, trouxe uma equipe técnica, é, conseguiu reduzir o déficit previsto do ano passado em 30%, e acho que os resultados têm sido muito positivos. A gente está vendo isso agora na própria crise, aí no próprio combate ao, ao coronavírus. Mas foi um aprendizado, e eu acho que o interessante é que, como o Novo sempre se colocou como instituição, é, onde a gente é, dissemina muitas melhores práticas, esse aprendizado de Minas vai servir para qualquer outro estado ou município que o Novo venha... a a administrar, né? Então, acho que fica esse esse aprendizado do que que dá para fazer, do que que não dá para fazer e, especialmente, que eu acho que isso é uma grande diferença em relação à iniciativa privada, a velocidade da implementação das mudanças, né? Na iniciativa privada, a gente está acostumado com um ritmo muito maior e, na área pública, isso acaba sendo pior e a gente já sabe que até por isso que o Novo Defende que a área pública, o Estado, deveria estar só nas áreas essenciais, porque essa demora traz muita ineficiência ao processo, né? Estamos vivendo isso um pouco aí com a própria crise do coronavírus, né? Toda a demora nossa para estruturar a parte hospitalar, tudo isso, fica fica clara. Mas, assim, em resumo, eu acho que passado o aprendizado inicial, que foi rápido, o resultado tem sido muito proveitoso aí, e, e, e muito positivo em Minas.
0: Uma outra peculiaridade da participação de vocês no processo eleitoral foi vir na disputa com uma chapa puro-sangue, com dois é, dos componentes, o governador, o governador e o vice-governador, sendo do Partido Novo. Aqui em Minas a gente teve uma situação específica, hoje eu até estive com o vice-governador Paulo Brant, que ele se desfiliou do partido no mês passado alegando que o Novo deveria ter mais capacidade de fazer coalizão e de dialogar melhor com o Parlamento. Eu lembrei dessa pergunta porque o senhor falou do diálogo com a Assembleia Legislativa. O Partido Novo sempre vai participar das concorrências ao Executivo com chapas puro-sangue? Essa possibilidade de uma coalizão em algumas situações, ela existe ou essa não é de vocês mesmo? O Novo permanece firme nessa ideia de que é impossível para ele hoje se agregar a outras legendas.
1: Edilene, assim, eu agora falo como filiado, né, não mais como dirigente partidário, então é importante fazer essa ressalva. Eu não vejo problema, inclusive no Estatuto do Novo, está previsto coligações. né? Qual qual foi até esse momento, como eu disse, foram apenas duas eleições, o o nosso problema para fazer coligações? É porque no nosso entendimento só, só faz sentido você fazer coligações se tiver um mínimo de agenda comum, se tiver princípios, é, e valores muito semelhantes. Então, por exemplo, o, o Novo é totalmente contra dinheiro público em campanha. Como é que nós vamos fazer coligação com partidos que usam dinheiro público? dinheiro que a gente entende que deveria estar na saúde, né, na educação. Né? É, então, se em algum momento tiver, existirem partidos que tenham semelhança de pautas e, e de princípios com o Novo, não há problema nenhum. Mas fazer a coligação única e exclusivamente isso pode ser um atalho para que a gente consiga alguma coisa mais rápida e e com menos dificuldade, aí não faz sentido, porque contraria um dos princípios básicos do Novo, que a gente sempre falou, que a gente vai fazer as coisas certas, o resultado tem que ser consequência, mas não o fim em si mesmo. né? Então, eu entendo que, e e acho que entendi lá a própria desfiliação do Paulo Brandt é que quem está na linha de frente, muitas vezes, tem essa necessidade de de buscar a solução mais rápida. E por isso, até no Novo, que nós temos uma característica interessante, que há, existe uma separação entre o mandatário e a gestão do partido, para que o partido como instituição não sofra é, essas demandas que às vezes são de muito curto prazo e que depois cobram o preço lá na frente, né? da parte de imagem do partido da nossa coerência.
0: Partido Novo tem alguma perspectiva de participar da próxima eleição presidencial com candidato e vocês já tem algum nome? Já discutem algum nome? Tem processo seletivo para isso? Se é que é o caso? Como é que tá a expectativa do novo?
1: Ediline, certamente é, nós pretendemos ter um, um candidato lá em, em 22. É certamente ele passará por um processo seletivo assim como os demais mas por enquanto não é algo que está na agenda do partido ainda, quer dizer a agenda está muito voltada agora para as eleições de 2020 e obviamente para a estruturação do partido. Né? O partido ainda é muito recente, então nós ainda estamos trabalhando é, na estruturação do partido em outras cidades, fazendo crescimento, especialmente de divulgação das ideias, dos, dos princípios do, do novo, atraindo filiados que são fundamentais para a existência do partido, porque eles que contribuem com os R$ 30 reais por mês, dado que como eu já disse, a gente não usa dinheiro público, então toda a nossa, todo o nosso crescimento, o nosso sustento, manutenção e viabilidade depende do, dos filiados. Então é muito importante a gente fazer esse processo de atração. Então essas têm sido assim, as linhas mestras do partido e imagino que a eleição, a, a discussão para... Para 2022, fique mais para o próximo ano, né? depois das eleições municipais desse ano. E aí sim, buscar candidato e, e fazer com que ele passe no processo seletivo.
0: Há alguma possibilidade ou algum desejo do Partido Novo de atrair, por exemplo, nomes como do Sérgio Moro? E na avaliação de vocês, ou na sua avaliação pessoal, ele seria um candidato viável, já que hoje ele é tido como uma das possibilidades para 2022, após o rompimento com o governo Jair Bolsonaro?
1: É, o que eu tenho dito é o seguinte, eu, eu como filiado gostaria muito de ter o, o Sérgio Moro como filiado do Partido Novo. É uma pessoa que, no meu entender, séria, é, com espírito público, né? fez um bom trabalho como, como juiz, depois como ministro. É, agora, quanto à candidatura, aí eu acho que já é um assunto um pouco mais complexo, porque aí você precisa entender quais são as visões do ministro sobre o modelo de Estado, sobre responsabilidade fiscal, sobre privatização, vários temas que são importantes para o Novo. Então, acho que isso aí seria, ele certamente, como qualquer outro, teria que passar por um processo seletivo do Novo e aí vai ser uma decisão do partido. Mas é um nome que, sem sombra de dúvida, seria bom ter ter perto, dentro do partido.
0: Já tem alguma conversa com ele nesse sentido? E o senhor disputaria novamente o cargo de presidente da República, como foi a disputa que o senhor fez da última vez? E o Zema, na avaliação do senhor ou na avaliação do partido e dele mesmo, nas conversas entre vocês, considera a possibilidade de uma reeleição ao governo de Minas ou até de pensar num patamar superior que seria a presidência da República para 2022?
1: É, não tivemos ainda nenhuma conversa com o Sérgio Moro, acho que é prematuro, acho que é do ponto de vista dele também saiu muito recentemente, está envolvido todo, está envolvido nesse embate, na questão dos depoimentos, então acho que não é saudável agora. É... Eu não avaliei, não, não há nenhum compromisso meu de sair candidato, nem do partido para que eu saia. Acho que isso é uma avaliação que também será feita mais à frente. E o Zema, eu em nenhum momento conversei sobre o assunto. O que eu via foi exatamente até uma declaração dele, pública, né, numa, numa entrevista, é, dizendo que teria interesse, teria disposição é, de disputar reeleição em Minas, porque ele entende que tem um ciclo a ser feito ainda, tem muita coisa a ser feita ainda aí no Estado, porque a situação que ele encontrou realmente foi caótica, né, do Estado com as contas todas desequilibradas, uma série de problemas e que provavelmente ele precisaria de mais tempo para deixar a casa arrumada, né, então ele demonstrou já esse, essa ideia de de reeleição, né, então foi o único único indício que que eu tive dele aí, mas certamente é um nome que é tem, tem um valor e é muito reconhecido dentro do partido. O Estatuto do Novo ele permite a reeleição no Executivo, como exatamente como é previsto na lei, e a única diferença que nós temos é que, no Legislativo, o Estatuto permite apenas uma reeleição para o mesmo cargo. Então, se você foi deputado estadual, você pode concorrer mais uma vez como deputado estadual. Ao final do, dos oito anos de mandato, dos dois mandatos de quatro, você teria que ir para um outro cargo público, ou de, ser deputado federal ou, ou prefeito, mas não poderia ter um terceiro cargo na mesma função. né? Porque é basicamente para fazer com que a gente tenha um incentivo à renovação dos quadros e não essa perpetuação que tem sido uma prática na política brasileira.
0: O senhor avalia que ele seria um nome que poderia ser debatido no caso da disputa nacional também? Seria um bom nome caso isso venha à pauta a ser discutido para a presidência da República?
1: Avalio que sim. Avalio que sim, ele, o, o Zema hoje, é um dos expoentes aí do partido por toda pela posição que ele tem e principalmente pelo trabalho que tem feito.
0: Agora voltando um pouquinho para o presente, o Partido Novo defende algumas pautas que são muito específicas e permaneceu na mesma linha durante a, o combate à pandemia da Covid-19. Inclusive no cenário, principalmente no cenário federal, no Congresso Nacional. E algumas dessas pautas, dessas defesas foram derrotadas. O que, na avaliação de vocês, deveria ter sido feito nessa pandemia que ainda não foi e que, dentro de todas as propostas que foram aprovadas, foram ideias derrotadas que vocês avaliam que seriam benéficas no combate à pandemia?
1: Olha, acho que a, a primeira, o Novo como característica tem sido um, um partido que tem uma preocupação muito grande com o dinheiro do pagador de impostos. Né? Então, a gente busca a economia na, nos, na quantidade de assessores, na quantidade de verbas de gabinetes. Não é à toa que os mandatários do Novo, no legislativo, farão a economia total nos seus mandatos de cerca de 150 milhões de reais. Se a gente juntasse isso e, e aqueles seus colegas nas mesmas casas, fizesse a mesma economia, a gente estaria falando aí de mais de 5 bilhões de reais, né? 5 bilhões de economia. Então, nessa linha, o que que nós entendemos que que seria relevante, que ainda não foi feito? né? A gente está acompanhando toda a economia brasileira, a gente está vendo muita gente ficando desempregado e boa parte do que continuar a trabalhar ter a redução. É, seja no seu salário, daqueles funcionários contratados, seja naquele, na sua renda como empreendedor. Né? E nós temos uma classe de funcionalismo, dos funcionários públicos que, além de terem estabilidade, não tiveram nenhum, é, nenhuma perda. E aí não é a questão só de, de buscar perda, mas é uma necessidade de recurso para outras áreas. Então, uma das, coisas, uma das pautas que o Novo defendeu foi que houvesse uma redução proporcional ao tamanho do salário, né, era uma escadinha, então quem ganhava mais teria uma redução maior, para que a gente fizesse um sacrifício também de redução de custos no funcionalismo. E esse dinheiro pudesse, portanto, ser utilizado ou para diminuir o rombo que a gente vai ter no final do, das contas aí, quase que 100% de, de déficit público em relação ao PIB, né, como também pudesse ser direcionado para as outras áreas essenciais. A gente sabe que está faltando dinheiro para o hospital, para a compra de ventilador, para a compra de teste, e essa proposta, infelizmente, não foi aprovada. Outra proposta também que nós julgamos que seria interessante e que a gente também não conseguiu emplacar, foi uma permissão para a utilização do fundo partidário como doação para a saúde. Então o Novo hoje tem mais de 35 milhões de reais depositados aí do fundo partidário, que a gente não utilizou, que a gente gostaria de direcionar para a saúde, para o combate à pandemia, e nós não fomos autorizados. E a última era a eliminação do fundo eleitoral, porque que acho que isso é um dado interessante, né, Gene? Em 2016, nós tivemos as eleições municipais, onde já não era permitida a doação de empresas, é, e nós não tivemos recursos do fundo eleitoral, recursos públicos. E as eleições ocorreram normalmente, os prefeitos foram eleitos, os vereadores foram eleitos. Por que que agora, quatro anos depois, no meio de uma crise dessa dimensão, nós temos que direcionar 2 bilhões de reais para a eleição é, municipal, com todo o avanço que a gente teve da tecnologia? no nosso entender, não faz nenhum sentido. Mas, de novo, como essas medidas acabam por impactar diretamente os partidos e, muitas vezes, o funcionalismo público, o o Congresso acabou votando contra. né? Acho que aí não tem muito o que fazer a não ser perseverar no nosso desafio de aumentar a bancada do Novo, e trazer, vamos dizer, mostrando que esse vai ser um desejo mais forte da população para que a gente possa, no futuro, ter aprovado esse tipo de pauta. né?
0: Qual que é a meta de vocês para a próxima eleição em relação ao aumento da bancada, ou aumento de ocupação de cargos, tanto no executivo quanto no legislativo? Vocês têm uma meta numérica?
1: Ainda não. Nós, esse ano, lançaremos candidaturas para 35 municípios, basicamente os os principais, as capitais, onde o Novo conseguiu atrair gente qualificada e competente e onde nós tínhamos uma uma quantidade de filiados que permitisse a estruturação do partido. Então, nessas 35 cidades nós lançaremos candidaturas a prefeito e em cerca de 44 cidades, 45, nós lançaremos candidaturas a a vereador. Então, não tem uma meta, mas certamente uma uma prioridade que acontecerá, como foi em 2018, acontecerá em 2022, que é reforçar a bancada federal. A nossa visão, quer dizer, adiantando um pouco, a gente entende que o Brasil, para ser um país próspero, ele precisa ter mais liberdade econômica, mais responsabilidade fiscal, um ambiente de mais segurança jurídica, e tudo isso passa por essas reformas, reforma tributária, reforma administrativa, privatização de empresas, e o Congresso vai ser determinante para que essa agenda possa ser implementada. Então é muito importante ter uma presença forte no, no Congresso Nacional.
0: O agravamento da crise econômica com a pandemia da Covid-19, na avaliação do senhor, pode acelerar também a aprovação de algumas reformas que antes estavam engavetadas ou estavam engatinhando, como, por exemplo, uma reforma tributária, de fato, porque o que aconteceu até agora não foi isso, ou outras reformas que também gerem economia para os cofres públicos e para a própria população de forma geral?
1: Eu espero que sim, porque a gente sairá dessa crise muito sofrido, né, com as empresas já numa situação de endividamento elevado, é, muito mais fragilizadas. Do ponto de vista de gestão pública também, a gente terá um déficit provavelmente superior a 600 bilhões de reais esse ano, jogando, como eu disse, a dívida lá para mais de 90% do, do PIB. É possível a gente ter um crescimento negativo em torno de 10% do PIB esse ano. Então, nós precisamos ter uma recuperação forte depois de passado tudo isso. E essa recuperação pressupõe justamente o Brasil ter um país com mais produtividade, onde seja mais fácil calcular os impostos, onde seja mais fácil investir, onde o investidor tem segurança do seu do retorno do seu investimento. Né? Então, precisa-se criar um ambiente mais propício a, ao livre mercado. E essas reformas são fundamentais. Então, também, Caso contrário, a gente ficará muito atrás dos demais países e teremos uma recuperação muito mais lenta. né? Então, eu espero que o Congresso esteja atento a isso. E e é importante também não só fazer essa reforma, como também algumas medidas que estão sendo tomadas agora têm um caráter emergencial e temporário, né? para que a gente não volte na contramão do que a gente vinha fazendo, que é inchar ainda mais o Estado brasileiro, imaginando que o Estado vai ser capaz de prover tudo. E a gente já sabe que, com toda a ineficiência que tem, é, os resultados são muito ruins e cria-se ainda um ambiente propício para corrupção. Viu?
0: Na avaliação do senhor, sem a pandemia, que óbvio é considerada péssima por todos, talvez essas reformas acontecessem de forma mais lenta, a, a pandemia na verdade teria ou poderá acelerar essa aprovação?
1: Eu imagino que sim, porque o que a gente viu é que depois da, da, da aprovação da reforma da Previdência, as outras reformas administrativas e a tributária vinham num ritmo muito lento, bem como a privatização. É, então, acho que essa, a crise pode nos forçar a tratar isso com mais rapidez. Né? Então, Eu espero que ela, de fato, seja um estímulo para isso.
0: Antes da gente passar para o próximo passo, eu queria que o senhor avaliasse as ações do governo federal no combate à pandemia e também toda essa crise política que acontece no núcleo duro do governo enquanto a pandemia ocorre no Brasil. Eu queria perguntar para o senhor em relação ao que o senhor falou... Na resposta anterior, por que, que a eleição no Brasil, porque as eleições no Brasil demandam tantos recursos financeiros assim? E o senhor acredita que seja possível fazer processos eleitorais justos com todas as parcelas da população representadas? Não havendo dinheiro público, porque no caso do Partido Novo há uma grande mobilização e há uma capacidade de injeção de recursos por parte dos componentes. Não são todas as parcelas da população que são organizadas assim e que têm condições financeiras de fazer contribuição, mesmo que pequena, em massa. Como é que o senhor avalia que a gente poderia ter um processo eleitoral justo sem esse tanto de dinheiro e por que que demanda desse tanto de dinheiro público nas eleições brasileiras na avaliação do senhor?
1: Vamos lá. Primeira coisa, por que que é importante a gente não ter dinheiro público? né? Porque nós temos pessoas que não estão conseguindo ter tratamento na saúde porque o hospital não tem os medicamentos, não tem o aparelho para fazer o exame. Nós temos crianças que não conseguem ter aula porque não tem infraestrutura na, na escola. E aí não faz sentido a gente gastar 3 bilhões, quer dizer, 2 bilhões do fundo partidário, desculpe, do fundo eleitoral e 1 bilhão quase do fundo partidário, fora o tempo de televisão, que em tese é dito como gratuito, mas não é, custa quase mais 1 bilhão também, é gastando todo esse recurso para financiar partidos. Hoje nós temos uma tecnologia onde você permite fazer muita coisa de graça e o novo é um exemplo disso a gente teve deputados, por exemplo aí mesmo em Minas, a Laura Serrano, a nossa deputada estadual, fez uma campanha muito barata, a gente teve um deputado em São Paulo, eu estava conversando com ele essa semana ele foi eleito deputado estadual em São Paulo e gastou cerca de 35 mil reais é, eu como candidato à presidência da república, depois do Bolsonaro e do Capo da Ciolo é, foi o candidato que teve menor custo por voto né é, e então, a gente, o, o que, que o novo está provando? Que você consegue sim fazer campanhas baratas, né, usando tecnologia e tendo principalmente um bom produto. Eu acho que, e aí respondendo a sua segunda pergunta, eu acho que o, um dos grandes, uma das grandes necessidades de gasto dos nossos políticos é porque não há um vínculo com a população. É, eu fico com aquela sensação de quando você tem um, um produto ruim, você precisa fazer muita propaganda. né? É, e acho que acaba acontecendo muito isso. Existe essa tendência de se gastar muito dinheiro que não é necessário, porque as pessoas vão ter que votar de qualquer forma. Você hoje, através das mídias sociais, pode expor suas ideias. O brasileiro hoje está muito mais preocupado e acompanhando a política, então tem um interesse maior. Então as campanhas têm tudo para ser muito mais barato. Né? E e é possível, a gente tem visto um novo, mesmo pessoas mais simples, que conseguem fazer vaquinhas, trazer amigos para participar e sair candidato. né? O importante, no primeiro momento, é que a gente não faça as pessoas mais simples estarem pagando pela candidatura dos mais ricos. Isso até é um dado interessante, foi feito um levantamento no Congresso e a divisão do fundo eleitoral foi majoritariamente para aqueles candidatos que têm maior patrimônio. Né? Então, a ideia de que o fundo é, eleitoral poderia trazer pessoas sem posses e, e, e aumentar o, a quantidade de pessoas ou, ou fazer um, um leque maior, ela, na prática, não acontece. Né? É, teve mais uma terceira pergunta sua nessa linha? O que, que foi mesmo, Edilene? Desculpe que eu, era, era a questão do fundo.
0: Só Deus sabe, eu pergunto tanta coisa. Depois, esque... é. <risos> depois esqueço eu que pronto, perguntei, eu mas pronto, eu volto.
1: Você queria falar também um pouco da crise, né, e da atuação do governo.
0: Queria perguntar exatamente, aí eu ia fazer essa próxima pergunta para o senhor. Como que o senhor avalia hoje a forma como a presidência da República, o governo federal, tem lidado com a pandemia da Covid-19? Como é que o senhor avalia essa crise política dentro desse momento crítico para o Brasil?
1: Olha, vamos por etapas, assim, dividindo. É, do ponto de vista econômico, acho que as medidas foram, é, em geral, foram positivas. Né? O auxílio emergencial, aqueles que mais precisam, né? os R$ 600 reais por mês aí, durante três meses, é, os trabalhadores informais, o, a ajuda às pequenas e médias empresas, para tentar reduzir o desemprego aí para pagamento da folha, das folhas, né, é de dos funcionários. Eu acho que nessa linha isso foi positivo, a preocupação é, em ajudar os estados e municípios, mas também colocando contrapartidas e definindo um teto. Eu acho que isso foi na direção correta, né? O que está indo, na minha avaliação, muito mal e, e, e a situação, é, por isso, é, eu considero a situação ruim? O que está indo muito mal desde o início é a atuação do Presidente da República. É, já no início do processo ele minimizou o impacto do, do coronavírus, disse que era apenas uma gripe, deu péssimos exemplos em, em dissonância com a, com a MS, com o mesmo que recomendava a, o Ministério da Saúde. Né? foi às ruas, na sequência depois participou de manifestações aí onde o tema era a volta do AI-5, intervenção militar, ataque às instituições e por último tirou é, o Ministro da Justiça que vinha fazendo um bom trabalho e o argumento principal é que ele precisava mexer num órgão de Estado que é a Polícia Federal. Né? Nesse meio do processo ele acabou fritando o Ministro da Saúde que no meu entender vinha fazendo um bom trabalho é, sem nenhuma argumentação técnica. Né? A gente até hoje não sabe por que, que o ministro da, da Saúde saiu. É, quer dizer, Nós desconfiamos, obviamente, que houveria um, um problema do ministro estar aparecendo mais, mas do ponto de vista técnico não tem nada que justificar, assim, inclusive porque o, o novo ministro é, tem caminhado numa direção muito semelhante ao anterior que era colocar o ponto da quarentena e, eventualmente, até o lockdown, como ele tem sinalizado mais recentemente. né? Então, essas trocas atrasaram. É, o presidente tem se notabilizado isso desde antes da pandemia, mas na pandemia isso acaba trazendo um efeito prejudicial muito maior que é a questão da polarização, o nós contra eles. Então, tudo no Brasil, desde um remédio até a escolha do livro que vai ser utilizado, no colégio, vira um motivo de, de debate entre pessoas e muito pouco de ideias, a racionalidade vai embora, falta prioridade, falta equilíbrio, falta bom senso, e a gente fica com o país sem direcionamento, que é o quadro que eu enxergo hoje, né? Por isso, inclusive, que eu tenho adotado uma postura muito crítica é, do, em relação ao, à presidência da República, cobrando que ele mude essa essa atuação para que a gente possa ter um direcionamento no país. Enquanto a gente vê outras lideranças é, buscando ter uma harmonia com os demais entes da federação, discutindo pautas para a saída da crise, tornando isso prioritário, no Brasil a gente não vê isso. Nós ontem, só para comentar, que tivemos a ida do do ministro do presidente da República ao Supremo Tribunal Federal, de repente, de improviso, levando um grupo de empresários, e ele mais tarde comentando que ia fazer um churrasco para 30 pessoas quando todo mundo está dizendo que a gente tem que ficar em isolamento. né? Então, essa vai passando uma mensagem muito desconectada para as pessoas que ficam na dúvida, mas afinal de contas, é para usar máscara, é para ficar em casa ou é para juntar os amigos e fazer uma, uma comemoração? É, isso tudo num cenário onde a gente está tendo crescimento dos óbitos, crescimento enorme da quantidade de casos no Brasil, apesar de que a gente sabe que no Brasil a gente tem uma subnotificação, porque o número de testes é baixo, então é uma situação que me preocupa e faz com que é, o meu, a minha avaliação em relação ao governo é, seja muito ruim no momento.
0: Tem gente que avalia que talvez essa criação de polêmicas faça parte de uma estratégia para desviar a atenção de outras ações. Qual que é a avaliação do senhor?
1: Eu, eu tenho duas avaliações, né? É, dois, dois pontos em relação a essa avaliação dele. Primeiro, é, já desde a campanha presidencial, eu sempre questionei muito a capacidade dele de gestão, porque o histórico dele de 28 anos no Congresso não, não levava... nenhum otimismo em relação a isso, né, e a avaliação que eu faço é que tão logo ele foi eleito, ele colocou como meta principal ser reeleito, e aí a estratégia era, via o Paulo Guedes, com a pauta mais liberal, ter uma retomada da economia, um crescimento do PIB e, consequentemente, ele surfar nessa onda da, da recuperação econômica e ser eleito, mantendo o que ele gosta de fazer, a polarização, né, é, o mesmo, a mesma polarização que existia no tempo do, do PT. Né? Então, ele, eram esses dois trunfos para ele ser reeleito. É, com a vinda do coronavírus, esse cenário mudou. No primeiro momento, ao invés de já tá, combater a doença, ele tentou é, minimizar, disse que não era nada, mas a realidade falou mais alto. Né? E aí ele flertou também com a terceira estratégia, que foi buscar se associar com movimentos que é, colocam em risco o Estado de Direito e nas manifestações como eu comentei anteriormente, né, de contra contra o Senado, contra o Supremo, a favor da intervenção e aí teve um repúdio muito grande da, da sociedade né, e aí voltou é, no meu entendimento para um modelo muito parecido com o que o PT adotou, que tem três pernas, né, é manter o nós contra eles é buscar uma pauta desenvolvimentista, que é o Estado passar a ser empresário, que ele ficou claro quando ele aprovou e referendou, mas depois voltou atrás com aquele plano pró-Brasil, e procurar no Congresso, que eu acho que faltou diálogo no início, quando ele deveria ter feito, aproveitando inclusive o respaldo dos votos que ele teve, é tentar trazer o Congresso através do, do famoso toma lá da cá fazendo associações, troca de cargos com os partidos do Centrão, onde notadamente temos, temos figuras já co- que foram já condenadas, inclusive por corrupção. Então, a gente acabou nesse modelo e ele, por, por não ser uma pessoa acostumada à gestão, não ter esse hábito, ele sempre traz o tema para algo, ele a- evita assumir responsabilidade né? e, e busca polêmica e desviando muitas vezes o tema daquilo que é relevante. É... Então, assim, esse é o cenário que eu faço, é onde ele se sente mais confortável, né? Do que exatamente sentar e pensar no que que Então, ao invés de sentar com os governadores e discutir como é que seria a saída, o que podia estar sendo feito, ele acaba polemizando com o governador do Rio, com o governador de São Paulo, antecipando um debate eleitoral e a população que paga o custo disso, né? Porque fica sem hospital para ser atendido. O empresário sem poder trabalhar e a gente acabou no pior dos mundos, entre essa polarização, essa dicotomia que foi feita aí entre a saúde e a economia, nós não resolvemos o problema da saúde e também afundamos a economia e hoje, dado depois de todas as ações, estamos longe de resolver qualquer um dos dois, né? Então, essa é a, é a avaliação que eu faço.
0: O senhor acha que tem condições de o governo Jair Bolsonaro garantir governabilidade até 2022? Na avaliação de senhor, ele leva o governo até lá e como é que ele conseguiria fazê-lo? Ou o senhor acha que antes disso há a possibilidade de nós estarmos entre duas situações extremas, que seria o golpe militar, já que muitos apontam que ele flerta com essa ideia, Ou então o impeachment, já que ele está em pé de guerra com as outras instituições que compõem a democracia, que são o judiciário e o parlamento.
1: O razoável e o melhor para todos nós brasileiros é que ele adotasse uma postura diferente, de mais equilíbrio, de bom senso, de responsabilidade, de diálogo. eu inclusive logo lá quando ele fez esse primeiro pronunciamento no final de março, eu cobrei que ele ou fizesse isso ou renunciasse nem pensava em impeachment ainda mas conhecendo a figura do presidente e vendo da forma como ele age isso é um cenário muito pouco improvável né? ele passar a, a deixar de lado essas polêmicas e buscar o consenso buscar a negociação, não é o que a gente vê no dia a dia, pelo contrário não tem um dia que ele não dê uma sinalização de que a, a busca constante pelo conflito é o é o que ele gosta de fazer. Então eu tenho receio que a gente vá exatamente para uma dessas duas é, para um desses dois extremos. Eu não tenho dúvida de que o Congresso e a população brasileira e, e os demais dirigentes políticos, por todo o cenário que nós temos, estariam abertos para um diálogo. né então, ele teria essa oportunidade de retomar um diálogo que ele não fez no início do processo quando ele foi eleito, quando tinha todo o respaldo popular, é quando tinha é, uma equipe de ministros que estava começando o seu trabalho. Agora, é, passado tudo isso e vendo a, e tendo a experiência do que, que ele faz, do histórico, é, eu acho que no final a gente vai acabar num processo de saída dele. É muito provavelmente por um impeachment, se houver as condições legais para isso. né?
0: Então o senhor avalia que pode ser que ele não continue o mandato, que ele seja retirado do cargo antes disso?
1: Eu avalio que sim, porque o, o tamanho da crise que nós enfrentamos né, nesses aspectos aí de saúde econômica, que é algo bem diferente do passado. No passado a gente teve muitas crises no Brasil muito fortes, mas tinha um viés econômico só. Muitas delas eram é, é, oriundas de, de problemas externos. Então, era, a solução era mais fácil, mais previsível. É, e nesse caso, não. Nesse caso, é um cenário com muitas incertezas. né? E, e mantido essa postura dele, é, eu acho que está sendo muito custoso para o brasileiro. Né? Então, a, a minha visão é que a realidade vai aparecer, já está aparecendo e vai ficar cada vez mais, preven- mais presente. E, e ele, eu acho que ele, ele já demonstrou também que quando a situação escala para uma piora, diferentemente do que se espera de um bom líder, ele se enfraquece. Ele parte ainda mais para o conflito, ainda mais para polêmica, para evitar responsabilidades. Ele tem um comportamento oposto do que se espera no no líder no momento de crise.
0: O senhor teme pelo aumento da negociação de cargos dentro do Congresso Nacional, entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo, para que ele tente garantir alguma governabilidade? Em relação ao Centrão, alguns... representantes dos partidos de centro, social-democrata, tem dito que a saída para 2022 seria encontrar um candidato de centro, já que a polarização tem desgastado muito o Brasil. Caso haja consenso em torno de um candidato de centro que não seja do Partido Novo, que possa ser o Sérgio Moro ou um outro que apareceu, o Luciano Huck, que possa ser alguém que não seja do Partido Novo, o Partido Novo tende a se agregar em relação a esse candidato, ou pode ser que vocês tentem... com o próprio candidato de fato? O que o senhor vislumbra considerando esse cenário que há um grupo forte que não quer a polarização, mas que também é um grupo muito criticado pela, pela legenda, pelo Partido Novo?
1: Ediline, o, o, essa questão do, do candidato de consenso, o que eu acho muito importante é que a gente busque ideias de consenso, né? O candidato tem que ser a consequência disso. Eu me preocupo quando a gente começa a pensar em nomes que a gente não tem a menor ideia de quais são as ideias, né? Então, por exemplo, o que que pensa o Luciano Huck sobre o modelo do do país? O que que ele pensa que seriam os planos dele de reformas tributárias, de reforma administrativa? O que que pensa o Sérgio Moro, que a gente já falou aqui, que é uma pessoa muito séria, sobre também uma implementação da meritocracia no funcionalismo público? né? Quais são os seus pensamentos? Quer dizer, que modelo de Estado ele quer... Isso a gente não sabe. E aí a gente sempre elege a pessoa sem saber quais são as ideias. Né? E qual é o resultado disso? É que a gente acaba procurando o melhor candidato e depois descobre que não elegeu o melhor mandatário. Né? Então, é, do ponto de vista do partido, aí de novo, falando como, agora como filiado... O que eu gostaria de ver é o seguinte, quais são as pautas para o Brasil? Por, por isso é que, é que até o Novo tem apoiado muito, é, muita gente até pelo mas vocês são partidos, do, são ligados ao, ao Bolsonaro? Não, nós somos totalmente independentes, mas nós apoiamos as pautas que nós fazemos, que achamos que faz, fazem sentido, por exemplo, do ponto de vista econômico. Então, eu acho que essa, esse consenso para o Brasil não pode ser em, em cima de nomes. Se nós buscarmos o consenso novamente, que é sempre a armadilha que nós caímos, de buscarmos o um nome salvador da pátria, eu garanto a você que a gente não terá, pode ser até que tenhamos por sorte, né? mas é, é muito pouco provável que se o, o, a busca ficar limitada à escolha de um nome e não em torno das ideias de propostas, a gente consiga realmente fazer com que o Brasil entre, entre nos trilhos. né? Faremos mais uma vez um voo de galinha, é, e, mais uma vez, não, não teremos soluções duradouras, sustentáveis e definitivas para o país. Né? Então, dito isso, eu imagino que o Novo não tenha problema nenhum em, em endossar pautas e aí sim é, o nome ser, ser consequência disso. Né?
0: Agora que nós já estamos caminhando para o finalzinho, para não ficar sem falar do factual das coisas mais recentes, o ministro Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, foi expulso do Partido Novo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Há uma conversa também que nunca foi comprovada, inclusive ontem eu conversei com a assessoria de imprensa do Partido Novo aqui em Minas, de que na época da eleição, no último debate do primeiro turno na TV Globo, quando o Zema citou o Bolsonaro, alguns correligionários que não gostaram teriam entrado com um pedido de expulsão dele, um pedido que teria sido arquivado, um pedido nacional. Eu sei que vocês têm um sigilo da comissão de ética, mas em algum momento houve isso, algum foi instaurado algum procedimento, teve essa reclamação em relação ao nosso governador aqui de Minas Gerais, e a saída do Salles também está relacionada a esse posicionamento dele e a ligação dele com o governo Jair Bolsonaro, que não a, a aceitação dele do convite para participar do primeiro escalão do governo federal sem a anuência do
1: partido. A questão do Zema, eu naquele momento eu estava fora da gestão partidária, porque a, o estatuto exige né, que o, o candidato não saia com pelo menos aí 14 meses do da gestão do partido. É, eu não tive notícia de, de nada que tivesse sido entrado formalmente contra o Zema e quando eu retornei o partido já em janeiro não tinha nada. É, então, não me parece que tenha havido nada nessa linha. Né? O, em relação ao Ricardo Salles, o que houve foi pedido de alguns filiados, eram três na época, que entraram com um questionamento no Comitê de Ética. É, ele mesmo divulgou depois e que levou no primeiro momento à suspensão da sua filiação, que era basicamente questionando o, o ministro pelo dano que ele vinha fazendo à imagem do partido. Como no Novo nós é, temos como os principais alicerces os princípios e valores, um dos ativos mais relevantes que nós temos no partido é justamente a nossa imagem. né? E o Ricardo Salles é, vinha atuando como ministro sem qualquer é relacionamento sem qualquer interferência, sem qualquer discussão com o partido. Entretanto, para aqueles de fora, mesmo na imprensa, muita gente classificava como ministro do Partido Novo. E foi isso que levou ao questionamento desses filiados e depois, por consequência, foi isso que também levou a, ao Comitê de Ética a suspender a filiação enquanto julgava o processo que acabou... É, sendo definido aí ontem ou anteontem, né, com a divulgação ontem pelo próprio é, Ricardo Salles o importante era o seguinte o Ricardo Salles, ele tem a prerrogativa de fazer um recurso ao Diretório Nacional então ele não precisaria ter aberto porque corria sob sigilo é uma decisão da CEP eu enquanto, enquanto inclusive, enquanto estava no partido como membro do, do Diretório Nacional não tinha acesso, porque a CEP é um órgão independente o é, composto por filiados do Novo, né, justamente para que tenham essa liberdade. Então, ele tem a prerrogativa ainda de submeter um recurso ao Diretório Nacional do Partido. né? E as principais razões, pelo que eu vi também do documento, dado que ele deixou público ontem, basicamente foi... É, o dano de imagem ao partido está atuando dissociado daquilo que prega a instituição, seus princípios e valores, compromissos assumidos como filiado e depois como candidato do novo, que não estavam presentes na gestão que ele vinha fazendo no Ministério da, 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 do Meio Ambiente. Né? Então, em, assim, em resumo, o que foi apresentado, a decisão, foi, foi essa.
0: Ele chegou a dizer, na última quinta-feira, que entre os Bolsonaro e o senhor, ele preferiu o Bolsonaro. Na atual conjuntura, isso soou para o senhor como um elogio ou o senhor não avalia assim?
1: É, eu, eu acho estranho, porque é, eu, como a gente falou bastante, comentei muito com você aqui, é, nós não acreditamos em Salvador da Pátria, né? Até esse, essa preocupação dele de nomear duas pessoas... É, demonstra, claro, que ele tem essa ideia do um culto ao mito, do culto a alguém. Né? É, então, é estranho, porque no Novo a gente sempre fala isso, o principal são as ideias, é óbvio que os líderes são importantes, desde que eles estejam representando conceitos. Né? É, mas essa, essa demonstração dele nessa frase mostra que ele é muito pouco parecido com as pessoas que estão dentro do Novo, né? Que cultuam as ideias, os valores e não salvadores, né? Mas, assim, acho que é um direito dele. Eu até comentei, achei um pouco imaturo para o ministro de Estado, com toda essa pandemia que nós temos, ter essa preocupação de polarizar como faz o presidente, né? Polarizar pessoas em vez de polarizar ideias, né? E, e outra coisa que eu também achei interessante foi que ele fez uma acusação que o Novo seria um partido de esquerda, é, o que também me chamou a atenção, porque se ele tinha esse raciocínio, natural é que ele próprio se desfiliasse do partido. Né? Acho que isso é o que a gente espera até como uma forma, é o que gente, essa, essa vigilância em relação ao partido é algo que a gente espera de todos os filiados, até para que o partido se mantenha no rumo, fazendo aquilo que se comprometeu a fazer.
0: Bom, para a gente terminar, antes do bate-bola, que eu faço um bate-bola no finalzinho, perguntas curtinhas, respostas curtinhas, queria que o senhor fizesse uma, na verdade não é uma avaliação, falar sobre a expectativa do senhor em relação ao coronavírus aqui no Brasil, o senhor que está no Rio de Janeiro, um estado que sofre muito com o coronavírus nesse momento, e eu queria que o senhor avaliasse... É, se há algum temor por parte do senhor de que os resultados no Brasil possam ser ainda piores, nesse cenário falasse da situação em Minas Gerais, como o governador vem conduzindo aqui, qual que é a, a avaliação do senhor em relação a
1: isso? É, em relação ao coronavírus, eu vou, eu vou comentar com você uma frase que eu li outro dia que eu gostei muito, que dizia basicamente o seguinte, é, as pessoas bem informadas têm muitas dúvidas e as mal informadas estão com muitas certezas, né? E acho que o coronavírus é isso, é algo que é muito desconhecido, é difícil a gente saber, o Brasil é um continente, então quando a gente compara com Itália, Alemanha, Inglaterra, a gente tem que pensar que a gente vai ter várias realidades com, com tempos diferentes de maturação, né? O que me preocupa é a nossa estrutura hospitalar, que apesar do quase 60 dias que a gente tem ciência do, do vírus, ainda a gente fez pouca coisa, né? É, e isso acaba obrigando, provavelmente, uma quarentena maior em todos os lugares. A gente viu hoje São Paulo divulgando aí, prorrogando a quarentena até 31 de maio. Então, isso vai tendo um impacto muito forte, tanto no humor das pessoas, né, na disposição, porque você ficar trancado em casa, sem poder fazer as coisas, sem poder ter um, uma vida normal, é, é algo que é, é, é muito difícil, como também nos negócios, né, no consumo, então, eu acho que o impacto será muito forte, porque a, a nossa eficiência na gestão pública tem, dejado, tem deixado a desejar e a gente também entrou muito fragilizado nesse processo todo, né? diferente de outros países mais desenvolvidos. Então, contra o coronavírus era isso. E aí, o segundo ponto que você comentou era...
0: Aqui em Minas, o senhor avalia correto que, por exemplo, o governador Romeu Zema tem feito aqui um isolamento que não era tão severo no início, em torno de 55%, e agora uma flexibilização, a adoção da reabertura de alguns setores da economia de acordo com o protocolo sanitário específico. O senhor avalia que Minas está no caminho certo, que deveria ser mais rígido, ou não, que é isso mesmo? Qual que é a avaliação?
1: Não, eu acho... É, eu acho que a, o principal para a gente justamente regular o, o volume da quarentena, a intensidade do isolamento da quarentena, é a capacidade de atendimento hospitalar, ocupação de leitos, né? e especialmente de UTI. E, por todos os dados que eu tenho, o nível de ocupação de, de leitos e da UTI em Minas é muito baixo. Então, isso de fato permite ao governador ter uma flexibilidade maior do que outras regiões. Então, a minha avaliação é que as medidas estão sendo acertadas aí. É
0: Beleza, vamos para o bate-bola rapidinho? Vamos eu, lá. Eu falo uma pergunta ou uma frase curtinha o senhor dá uma resposta curtinha. O mundo pós-corona, como fica na avaliação do senhor?
1: Vai ser um, muito, um mundo difícil onde muitos hábitos serão, serão alterados aí.
0: Resumo de Brasil, do Brasil em uma frase, duas no máximo, da situação atual.
1: É um Brasil onde busca-se, onde falta gestão é, e a polêmica está sendo privilegiada, ao contrário da racionalidade da busca de resultados.
0: Agora, uma frase polêmica que remonta ainda à campanha eleitoral, o senhor vai se lembrar bastante certamente terá uma resposta na ponta da língua. Amoedo, o dono do Itaú.
1: É, nunca é, fui apenas um membro do conselho do Itaú BBA, não era nem do Itaú. Né? Fake news, é, né? é? não tive. Fake news total.
0: <risos> Beleza. Amoedo, muito obrigada pela entrevista, viu? Muito produtiva e o senhor, como sempre, não foge às polêmicas, às questões importantes. Então, a entrevista rende bastante. Muito obrigada, viu?
1: Que isso, Ednei. Eu que agradeço o convite aí. Bom fim de semana para você aí.
0: Para o senhor também. Um abraço.
1: Tá, outro. Obrigado.
0: Nós agradecemos também aos ouvintes da Itatiaia e do podcast Abrindo o Jogo. Para quem quiser enviar sugestões, o e-mail é edileneopes.com.br e também recebemos sugestões pelo Instagram, arroba repórter Edilene Lopes. Muito obrigada e uma ótima semana a todos.